0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目由强思有理微信小程序“强手和商城”特约播出。最近商城推出了建筑爱好者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家光顾。上一期呢，我们说了光芒万丈的深坑酒店，今天我们摘下这个光环，仔细看看这个酒店。先说设计师，酒店的设计公司呢是英国的阿特金斯啊，而主创设计师呢。是英国建筑师马丁·约克曼啊，这位老兄长得挺帅，看上去特别像是电影明星。对于马丁的介绍呢，有很多，比如新浪家居主办的《环球酒店设计之旅》讲座中是这么说的。他创造过世界上第一个七星级酒店——迪拜帆船酒店；他创造过被誉为建筑奇迹的上海世贸深坑酒店。这个满载赞誉的设计师，就像一个创造传奇的魔法师。只要被他设计过，就像被施过魔法，总能开启世界的另一面，给人认识世界的另一个角度。怎么样？听上去是不是挺像个魔法师的？后面的更厉害。说他的设计作品矗立在英国，遍布在欧洲，风靡于中东，惊艳在中国。每一件设计作品所到之处，几乎皆为地标。事实真的如此吗？我们看看提到的这些地标啊，莫干山君安里度假区酒店主楼设计，富阳铜锣湾创新型文旅商综及地产项目，英国亨罗夫公园综合项目，那真是不看不知道啊，这些也能叫地标吗？唯一能叫地标的恐怕就是帆船酒店吧。抱歉，因为我翻不了墙，所以只能依靠讨厌的百度查了半天。帆船酒店的设计团队主要人物中，似乎只有英国皇家建筑师汤姆赖特的名字。当然，帆船酒店号称设计人员达到了几百人，所以也可能是那个几百人当中有马丁吧。不过看介绍中说，设计帆船酒店的设计师当时都很年轻，甚至之前根本就没有设计过超过15层的建筑，还主要是设计类似于学校这样的建筑。而且从建筑设计本身的角度来说，帆船酒店除了金光灿灿的金光灿灿，似乎也就剩下金光灿灿的金光灿灿了吧。当然，如果帆船酒店真是出自于马丁的手笔，而深坑酒店又和他有这样的关系，那他确实是相当的幸运，遇上了这样的两个项目。与其说他成就了酒店，倒不如说是酒店成就了他吧。另外还有一点也很有趣，马丁先生在2013年就离开了阿特金斯，另起炉灶，自己在上海单看了，公司的名字叫做在绿深坑建筑。而13年深坑酒店刚刚开工而已，马丁果然不是从火星来的叔叔，而是一个非常有头脑的商人。说完了设计师，我们再来聊设计。深坑酒店的设计在各种宣传中被称为神来之笔，简直是化腐朽为神奇的典范。事实真的如此吗？从平面上来看，酒店的主体位于深坑东侧的一角，总平面关系呢，主要是通过一系列的圆形相互叠加、相互剪切而成。圆形在整个设计当中占据了绝对主导的地位。另外呢，设计了一条轴线，从东侧的椭圆形广场贯穿建筑的中部，将建筑一分为二。这个总平面的设计颇有阿特金斯的手法特点，非常的娴熟，但是个性不足。交通上来说，从南侧的陈花路通过一座桥将人引导进来的第一个广场是酒店的主入口，这是一个椭圆形切出来的广场空间；而在酒店的东侧呢，则是会议中心的入口。会议入口的交通动线对应的是建筑的那条轴线，在内部呢，最终和主入口交通动线汇聚在一起，最后都进入到酒店最主要的垂直交通体系——四座观光电梯。北侧呢，则是服务人员的后勤入口，与主要顾客流线彼此分开，互不干扰。停车场设在会议中心入口旁，既解决了停车问题，也避免了临街面的景观受到影响。由于用地并没有其他道路接入，条件有限，因此呢，目前交通动线的设计不失为一种比较好的选择。再看功能，坑外三层，主要的呢是一二层。分布了酒店大堂空间、会议中心、可以举办婚礼的宴会厅以及后勤功能。在酒店的屋顶呢，设计了一个巨大的屋顶花园。这样的话，整个建筑看上去屋顶是绿色的，从空中俯瞰的时候和环境结合的非常的紧密。而坑内呢，十六层水上十四层，主要是客房为主，其中包括一些餐饮和水疗的功能。这部分功能呢，由于受到了岩壁条件的限制，而被做成了两个相反的半弧形客房板块。客房的布置方式呢，是单边走廊。啊，两个弧形的客房都是和岩壁分离的，而在客房跟岩壁之间呢，是一块类似于天井的空间。在水下还有两层，一层是水下客房和水下餐厅、室内游泳池，另一层则是相应的配套用房。平面功能布置的基本合理，没啥太大的硬伤。我们再看立面设计，从客房的前端，也就是整个建筑的唯一的一个立面看过来，左侧的客房是向外突出的，整体像个球体。右侧呢，则有一点点向内收作，两个弧形体量的中间呢，是一条垂直的弧形玻璃幕墙，就是刚才的那个观光电梯所在。远看呢，非常像是一条瀑布。这条竖线条和两边客房的横线条形成了立面的对比元素。在主体建筑的底部呢，设计了一些斜向的支撑，丰富了整个建筑立面的线条。而分散在主体建筑以外的几个小建筑体量也都还比较有特色。立面设计震撼谈不上，但绝不难看。总体来说，整个酒店的设计有亮点，但是也有槽点。亮点是在于呢，对于地形的结合进行了最大的尝试和努力，功能流线组织的很清晰。功能设计上，包括水下功能用房和水上游泳池的设计都有自己的特色。另外呢，在水上通过几个建筑的围合，形成了一个活动空间，为建筑提供了一个非常难得的室外空间。还有那个瀑布般的垂直玻璃幕墙，效果图刚出的时候就被很多人误认为哦，那是个瀑布吧。而设计呢，很显然是通过瀑布的概念完成了整个建筑形体的升华。从形体上看，这个瀑布是从会议中心入口的广场流出，然后通过建筑最终落到了深坑之中。这个手法处理的还是非常高明的。还有建筑形体的点缀处理也很不错，比如那个蹦极中心和水上游泳池，一个在上面，一个在下面，既丰富了环境景观，又和建筑产生了对话，很有趣。那么槽点呢？一个是建筑入口的处理，可以说相当失败。入口的设计想法不错，希望通过几个形体的穿插，将绿植的屋顶和入口结合在一起，但做出来就是让人感觉非常粗糙，没有设计感。实施出来的效果更差，而且那个瀑布构架跨过会议中心入口的上方，看上去非常的尴尬。这个入口实在是没有啥看头，以至于我搜遍了网络，酒店入口的照片几乎没有。另外呢，建筑的整体立面设计看上去挺好，但其实谈不上令人惊艳。想象一下，如果整个建筑你把它放到一个平地上再去看，你还会觉得这个建筑有多震撼吗？单纯的评价立面设计绝对算不上是一流的水准，而且立面其实是和平面紧密结合的。这个建筑最大的槽点就在于平面的设计，几乎没有任何创新和突破，尤其是客房，就是一个卫生间和一个卧室，标间嘛。作为一个度假酒店来说，完全没有看到度假的感觉。如果不是后面通过室内设计想办法去弥补的话，那实在是一件非常尴尬的事情。而且平面的客房呢，由于设计的很整体，缺乏变化，所以与岩壁的关系呢，就只能是分离。这一点呢，也为后面的施工难度埋下了一个伏笔。其实我一直都不理解，为什么深坑酒店的设计不做成分散式的设计呢？对于一个度假产品来说，分散式的设计更能创造灵活的空间体验，而且在施工上应该会比现在的要容易很多。当然，分散的设计也许要拿下世界奇迹就不太容易。总之呢，深坑酒店的设计，我不认为是一个多么牛逼的设计。很多媒体文章说，马丁让这个天马行空的创意变为了现实，这句话非常的不负责任。就这个设计而言，真正的难度根本就不在方案这一块，而是在施工图设计和施工，而这两样其实都是咱们中国人自己干的。简单来说，世贸许老板为了房地产提出了坑的设想，英国建筑师负责挖坑，最后还是我们国人自己辛辛苦苦的把坑填上。那么这个坑到底好不好填呢？关于深坑酒店的施工，真的有传说中的那么牛吗？这个巨大的深坑背后还有哪些更加狗血的剧情呢？这些内容咱们下期再聊。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。